Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Przemysława Pająka, założyciela i właściciela portalu technologicznego Spiders Web. Naprawdę rzadko kiedy zdarza się takie połączenie wiedzy sportowej i technologicznej jak Przemek i to właśnie o aplikacji technologii w sporcie oraz w świecie medialnym rozmawialiśmy podczas tego podcastu. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć Przemek, witam Ciebie serdecznie. Cześć. Cieszę się, że przyjechałeś do mnie z Sosnowca zakładam. Tak jest, z Sosnowca, z mojego rodzinnego miasta. No właśnie, bo Ty... To był, to był tak naprawdę wątek, który mnie bardzo zastanawiał z perspektywy prowadzenia w ogóle biznesu. Wy nie macie formalnie redakcji fizycznie. Nie, Web nie ma redakcji, ale to nie oznacza, że my nie funkcjonujemy jak taka normalna redakcja, bo uważam, że to, że nie mamy fizycznego jednego biura, bo kilka takich mamy, gdzieś tam mniejszych, rozcianych po różnych częściach Polski, to to jest nasza duża przewaga. To znaczy my jesteśmy w stanie funkcjonować jak normalna redakcja z, nie wiem, z wydawcami serwisu, z, z dobrze podzielonymi rolami, takimi na przykład jak nie wiem, bloger, publicysta, newsman i tak dalej, gdzie ta praca jest odbierana przez wydawców, prowadzona przez nich na co dzień. To jest przewaga nasza, że my nie musimy mieć biura, nie tracimy czasu na dojazdy, na idiotyczne spotkania przy kawie, na tracenie na papierosy i inne spotkania, w których bierze udział niezależna liczba ludzi, którzy są kompletnie niepotrzebni. A my tak naprawdę funkcjonujemy jak normalna redakcja, mamy dyżury, mamy jak mówię, wydawców i to naprawdę nam dobrze, dobrze, na, dobrze u nas funkcjonuje. A jak chcemy się spotkać, to oczywiście mamy takie miejsca w Warszawie, mamy, mamy, mamy gdzieś biuro takie mniejsze, gdzie, gdzie jest przekaz nasze studio wideo, gdzie tam też kręcimy własne rzeczy, gdzie mamy się, możemy się spotkać. Mamy y, przynajmniej raz, a często dwa razy do roku takie ogólne spotkanie wszystkich pracowników Spider z Weba, także, także na kontakt nie, nie narzekamy i myślę, że nikt, kto pracuje w Spider nie może powiedzieć, że jest tam gdzieś puszczony w samopas, bo tak, bo tak nie jest. A kwestia no, samej współpracy z reklamodawcami nie jest z Twojej strony ciężka, jeżeli mieszkasz w Sosnowcu, jak wiadomo wszyscy są w Warszawie? Tam nie jestem jedynym człowiekiem, który prowadził u nas działania sprzedażowe, bo mamy prężnie działający dział sprzedaży. Jest to trochę problem, natomiast myślę, że nauczyłem się przez lata go dobrze rozwiązywać. To znaczy, ja od niedawna wprawdzie, ale mam mieszkanie też w Warszawie, więc tu się pojawiam przynajmniej raz w tygodniu, czasami nawet dwa razy w tygodniu bo nie da się tego biznesu robić bez Warszawy, to jakby uściślimy to. Natomiast myślę, że potrafię w taki sposób sobie zorganizować pracę, że jestem w stanie poustawiać sobie spotkania w taki sposób, że nie koliduje to z moją zarówno, nie tracę na tym, że mnie po prostu tu na co dzień nie ma, a także jesteśmy w stanie tak dogadać z potencjalnymi naszymi partnerami, reklamodawcami, klientami, że oni dobrze wiedzą, kim ja jestem, skąd przyjeżdżam, jak załatwiam z nimi spotkania. Często razem gdzieś wyjeżdżamy, jestem, myśmy zapraszani na różne konferencje, na wyjazdy, na premiery na całym świecie, także tam też mam okazję często rozmawiać z nimi na, na tematy biznesowe. Dobra, do meritum, bo ja bym chciał też, troszeczkę moim słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego Ciebie akurat dzisiaj zaprosiłem. No bo... właśnie, myślę, że nie jestem takim najbardziej oczywistym gościem wśród Twoich dotychczasowych rozmówców. Ja od samego początku wychodziłem z założenia, że, że trzeba te bariery troszeczkę przekon... przełamywać i mój cel w tym, w tym programie jest taki, żeby zapraszać ciekawych ludzi, którzy w jakimś stopniu ze sportem są związani albo o tym sporcie są w stanie powiedzieć, a fakt, tak jak Ci powiedziałem przed rozmową, rzadko kiedy zdarza się, że jest ktoś, kto tak dobrze zna się na, na technologiach czy na nowych technologiach i faktycznie ma też sportową pasję i sportową przeszłość. Więc jakbyś mógł troszeczkę o tej przeszłości poopowiadać. Przede wszystkim jestem wielkim fanem w ogóle sportu jako takiego. 
oglądam mnóstwo futbolu. Czy futbol jest taką pasją, którą od zawsze się interesuje, od zawsze go oglądam, od zawsze go uwielbiam i nie wyobrażam sobie inaczej. Znaczy, ja uważam, że jeśli facet jest facetem, to po prostu musi się interesować futbolem, to musi być jego pasja, musi wiedzieć, co się dzieje, musi komuś kibicować, bo jest taki. Komu Zagłębi Sosnowiec oczywiście, ale jak Sosnowiec oczywiście jak nazywany najbardziej wysuniętą na południe dzielnicą Warszawy, więc kibicu także Legii Warszawa. I to jakby, tak jak, jak każdy dobry Sosnowiczanin, mam dobrze poukładane w głowie. Więc jak najbardziej tak, ale mówię, to jest, jest oczywiście kibicu też Rzewcji Polski i kibicuje też bardzo Barcelonie, czyli mam taką stałą siatkę swoich ulubionych zespołów, którym, którym gdzieś tam kibicuję. A moja pasja sportu zaczęła się w zasadzie od zawsze. No ja trenowałem koszykówkę yy, sam i oczywiście też kocham koszykówkę, natomiast może nie oglądam jej aż, aż tak namiętnie, bo ten dostęp do NBA w Polsce jest troszeczkę trudniejszy, bo no wiadomo, te mecze są późno w nocy, no, z odtworzenia, oglądanie to już nie jest to samo, kiedy wynik się zna. Oglądam trochę koszykówki, ale nie jest ona z taką pasją do oglądania u mnie. Natomiast oczywiście gram cały czas, w zasadzie z tą samą ekipą, którą grałem całe życie jeszcze w klubie. Byłem też, zaczynałem w ogóle chyba swoją przygodę z pracą jako, jako taki trochę quasi dziennikarz, bo pisałem trochę też do przeglądu sportowego na początku, gdzieś tam do, do innych gazet, właśnie też jakby trochę też o sporcie. No, tak zupełnie trochę amatorska potem, troszeczkę bardziej półzawodowo, ale jakby, jakby od zawsze jakby ten sport był bardzo ważny w moim życiu. To się bardzo cieszę, ponieważ no, te wątki, które ja chcę poruszyć dzisiaj nie są w sensu stricto bazujące na sporcie, ale sport w pewnym sensie też się w jakieś tam trendy medialne przede wszystkim wpisuje ostatnio i, i też będzie przez nie afektowany, ponieważ no dzisiaj sam dobrze wiesz, masz portal tak naprawdę złożony z kilku jednostek, z kilku blogerów i mi się wydaje, no, że tak... No, w tym, no tak, oczywiście, ale, ale no, to, to, tym bardziej. Ale chodzi mi o to, że w tym momencie dążymy w pewnym sensie do takiej decentralizacji treści i tak jak kiedyś konsumowałeś medium, media jakiekolwiek w taki sposób, że miałeś dwie, trzy główne gazety, dwie główne stacje telewizyjne i wszystkie newsy, informacje, czy jakąkolwiek publicystykę dostawałeś w takiej formie, tak dzisiaj no, masz setki czy tysiące blogerów, różne kanały na YouTube, podcasty, różne tak naprawdę możliwości dotarcia do, do tego kibica. Chciałem się zapytać, jak z Twojej perspektywy wygląda dzisiaj docieranie do ludzi, szczególnie do tych młodszych? W sensie jakby kontentu sportowego, tak? Wiesz, no, jakby z perspektywy kontentu, bo ja akurat uważam, że treści jak, jako takie nie ma, nie ma tak naprawdę różnicy, jaką, z jaką treścią chcesz dotrzeć, bo czy to jest treść muzyczna, czy to jest treść sportowa, czy to jest treść technologiczna, to finalnie motywy, czy, czy sposoby dotarcia do tych ludzi są bardzo podobne, tylko po prostu docierasz do innych ludzi, więc jestem przekonany, że te metody, jakie Ty masz, można przenieść bezpośrednio na Można, na choć my oczywiście no, przez takich dziennikarzy, czy też twórców mediów starej daty pewnie Spice jest uważane za taki nowoczesny twór, prawda? Jakby też jakby nie pochodzące totalnie z mediów, gdzieś tam budowane oddolnie, z zasięgiem sporym, ale jednak ja uważam nas za dojrzałe medium, prawda? Takie, które działa sobie na pewnym polu internetu pisanego jest tutaj mocny, ale tak naprawdę moglibyśmy pewnie być dużo bardziej nowocześni, bo dzisiaj właśnie to jest fajne, że rodzajów treści medialnych jest bardzo, bardzo dużo. I to jest tak, że dzisiaj ktoś, kto chce mieć, chce mieć duży sukces, budując na przykład swoją markę od zera, na, będąc nie wiem, dziennikarzem, twórcą mediów, musi być 
ultrakomplementarnym przekazem docierać do ludzi. Musi być zarówno dobry w pisaniu, musi być także dobry, nie wiem, wyglądać dobrze przed kamerą, umieć się poruszyć przed kamerą, musi dobrze wypowiadać na żywo, także swój głos przedstawiać, musi być świetny na Instagramie, musi dobrze obczajać media społecznościowe Twittera, Facebooka. Czyli dzisiaj musi być takim bardzo komplementarnym, bardzo mocnym, mocną osobowością, która będzie potrafić robić tysiąc różnych rzeczy w sprzedawaniu różnego rodzaju treści. Jeśli tego nie umiesz, to jest bardzo trudno osiągnąć sukces, Asi. budując go od zera. I to jest niesamowite, bo na przykład, nie wiem, mamy świetnych dziennikarzy starego typu, którzy potrafią tylko jeden przekaz zrobić, nie wiem, do, napisać dobry tekst, ale nie potrafią go już wypromować, nie potrafią go sprzedać szerszej publiczności, nie potrafią zbudować wokół niego, nie wiem, dyskusji dobrej, nie potrafią go dobrze zajawić w mediach społecznościowych, nie potrafią przekierować takiego dyskursu medialnego, który gdzieś się wokół niego toczy. Ja ubolewam nad tym, bo jest mnóstwo osób, które ja bardzo podziwiam z tego starego świata dziennikarskiego, które kompletnie nie umie się odnaleźć, jakby w takim nowoczesnym wydaniu rynkowym. I gdyby nie duże marki medialne, wciąż jeszcze duże marki medialne, które za nimi stoją, oni sobie w ogóle nie poradzili. Uważasz na przykład, że w ogóle dzisiaj news jako taki z perspektywy portalów internetowych ma jakiekolwiek znaczenie? Ma gigantyczne znaczenie, bo no to jest tak, że dzisiaj... No bo dostajesz go na Twitterze, albo dostajesz go na innym medium, to jest strasznie sfragmentaryzowany, nie? Jest, jest bardzo sfragmentaryzowany, to prawda. Natomiast mimo wszystko ten, kto zapodaje pierwszy newsa, ma duży boost, że powiem, trochę biznesowy, bo oczywiście no, za, za jednym newsem tam nic nie zdziałasz, ale jeśli, nie wiem, Google widzi, że ty jesteś dostawcą informacji jako pierwszy, a potem od ciebie kopiują te informacje, albo nie wiem, przeszlinkują, czy nawet to, że po prostu u ciebie się ta informacja podała. Jeśli zrobisz to szósty, siódmy, ósmy raz, dostajesz busta z ruchu z Google. I jeśli zrobisz to na Facebooku, ty generujesz tą dyskusję, jesteś w stanie ten news sprzedać, nawet nie jesteś pierwszy, ale jesteś w stanie z- z- zrobić wokół niego story, to Facebook będzie cię wspierał. I tak inne platformy. Czyli jeśli jesteś dobry, jeśli jesteś tym, który tworzy wokół siebie Wasza społeczność potrafi przekazać informacje, newsa, czy w ogóle jakąś dobrą opinię, to wokół Ciebie będzie się tworzyć ruch, a potem ten ruch przekłada się na, oczywiście na aspekt biznesowy. No, ja się z Tobą, okej, okay, to tu się zgadzam, bo mi nie do końca chodziło o samą kwestię podawania newsa jako pierwszemu, tylko o rolę portali internetowych w kwestii kreowania pewnego rodzaju newsów i wiadomości, bo fakt jest dzisiaj taki, że dużo prościej jest podać tego newsa przez Twitter, albo przez Facebook, albo przez Instagram, Snapchat, jakiekolwiek inne medium, a potem do tego jeszcze napisać dwa, trzy teksty na stronie, które są dużo bardziej analityczne, dużo bardziej w pewnym sensie opiniotwórcze i ja na przykład dzisiaj tak konsumuję medium, że mam Twitter po to, żeby faktycznie się czegoś szybko dowiedzieć, a potem jak na przykład w NBA się wydarzy jakiś transfer, dostaje newsa od Adriana Wojnarowskiego, że on się wydarzył, a potem czytam na The Ringer u, u Billa Simonsa jakiś super zajebisty artykuł na ten temat. I pytanie, czy w ogóle z Twojej perspektywy w Polsce widzisz też takie zależności, czy nie? Widzę oczywiście, bo oczywiście jest duża grupa dobrze zorientowanych i rozumiejących współczesne media odbiorców. Właśnie podałeś definicję siebie jako takie, takiego dobrego odbiorcę. Natomiast nie oszukujmy się, w Polsce większość ludzi nie ma aż takiego szerokiego zakresu korzystania z mediów. Z Twittera korzysta około nie wiem, 600-700 tysięcy ludzi w Polsce, tak naprawdę realnych, tak zwanych realnych użytkowników to nie jest. Masa, która stanowi jakąkolwiek dużą siłę. Oczywiście nas opiniotwórcza, bo tam są dziennikarze, celebryci, politycy, czyli tacy osoby właśnie troszeczkę będące same twórcami. A która sobie robi dobrze w pewnym która sensie, sobie, bo robisz, Twitter jest, o, robisz jest, pod siebie. To jest bardzo hermetyczne, bardzo hermetyczne medium. Ja byś na przykład, miał się na przykład dzisiaj uczyć od zera, to jest ciężkie zrozumienie tak naprawdę, jak funkcjonuje Twitter. To jest trudne zrozumienie dla takiego z zewnątrz człowieka, który nie jest przesadnie obyty gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych. 
ale tak naprawdę Polska żyje portalami. No zobacz, zobacz nie, nie wiem, strona główna Onetu, czy strona główna WP, to jest kilkanaście milionów ludzi w skali miesiąca. To jest wielka potęga, czyli Polska jest takim dużym ostoim portali, więc nie, nie zgadzam się do końca z tym, jakby przeciętny odbiorca bardzo, bardzo, bardzo dużym stopniu korzysta z portali, z ich stron głównych, tamtą narrację przyjmuje, czyli to, co się pokazuje na stronie głównej portalu jest istotne także i dla niego. A uważasz, że wartość jednostki jako dziennikarza będzie wzrastać no, wraz z upływem czasu i ta powiedzmy rola portalu, na którym on publikuje, będzie, będzie mniejsza? Ponieważ rozmawiamy o tym z Tomkiem Ćwiąkałem, który odszedł z Weszło, założył własną stronę, komentuje w Eleven, ale faktycznie jeżeli coś publikuje, to publikuje u siebie na stronie i z tego, co on twierdzi, ma bardzo podobny zasięg u siebie na stronie i, i na tekstach na Weszło i się zastanawiam, czy czy, czy ta magia nazwiska, w pewnym sensie, jakby jej dzisiaj nie nazywać, już jest na tyle znacząca, że, że faktycznie każdy, że dzisiaj raczej chcemy czytać twórców czy autorów, a nie, a nie dane portale? Podałeś bardzo fajny przykład, bo to będzie to jest jeden z takich chyba najfajniejszych przykładów w ogóle nowych, młodych, współczesnych dziennikarzy, które wspaniale się rozwijają, potrafią korzystać jakby z narzędzi, które daje im współczesny świat mediów i wspaniale rozwija są karierę, także ja mu bardzo kibicuję, to jest fantastyczny chłopak, świetnie sobie radzący, no, mistrz świata, jeśli chodzi o wiadomości, języki, o, o umiejętność posługiwania się słowem pisanym czy, czy mówionym, także kapitalny człowiek. E, oczywiście jest tak, masz rację, dzisiaj bardzo mocno internet stawia na jednostki i także portale mocno się już okopują także w, jakby w postaci w marki. No ale przecież fajny też trochę na ten wyrós. My od początku staliśmy na ludzi. Wtedy, kiedy... To e, też moje pytanie. Tak, no myśmy zawsze tak dbali o to, że musi być bardzo mocno człowiek asocjowany z danym tekstem. Wokół niego buduje się społeczność, przychodząc, wiedząc u nas, nie wiem, że a, jeśli o coś o Microsoftie się, to wiadomo, że czytają Maczka Gajewskiego, jeśli o grach, to Szymona Radzewicza i tak dalej. Mówię o, mhm, o, o, o ludziach z mojej redakcji, którzy mają swoje mini społeczności, którzy przychodzą przeczytać jego, co ma do powiedzenia na ten temat. Aha, to nawet jest bardzo ciekawe czasami, kiedy, nie wiem, spóźniamy z jakimś tekstem, a on pyta, no ale sorry, no jest temat growy, gdzie jest opinia Szymka Radzewicza, prawda? Czyli jakby to jest bardzo fajne, czyli my budujemy jednostki w ramach medium, które też na tym zyskuje. I może dzisiaj to się wydaje śmieszne, ale Spider-Man był jeden z pierwszych podmiotów w ogóle w polskim internecie, który pokazywał awatary swoich autorów, który pod, robił podstronę danych autorów, gdzie można było agregować wszystkie teksty danego autora, żebyś chciał przejrzeć ich historycznie. Dzisiaj to jest oczywiste, prawda? Ale nie było tego ani na Onecie, ani na WP, ani nawet, nie wiem, na gazecie.pl, która taka trochę też zawsze była bardziej jakby pro... Mm, prodziennikarska, pro-markowa, jeśli chodzi o ludzi. Mm -hmm. Spice był jeden z takich pierwszych błędów. Dzisiaj to jest oczywiste dla każdego, kto prowadzi dużo medium, że y, musi się budować także w oparciu o jednostki, o, o marki ludzi. A mieliście jakiś wzór z zagranicy, na którym, na którym no, się wzorowałeś wtedy, czy jakiś punkt odniesienia? Właśnie w wyznaczaniu tych jakichś tam trendów bloggerskich. internet zagraniczny, szczególnie ten amerykański, jest inny. On jest od zawsze inny i on od zawsze był bardzo tematyczny. Znaczy, to nie jest tak, że Polski internet bardzo jest oparty na portalach horyzontalnych, czyli właśnie mamy Onet, mamy WP, mamy Agorę, mamy gdzieś tam Interie. To jest niesamowite, że mamy 4, 5 nawet portali horyzontalnych, które świetnie sobie radzą na rynku. To jest nie do pomyślenia na rynkach innych, zachodnich, nie wiem, amerykańskim, niemieckim. Tam jest dużo bardziej zróżnicowany rynek. Nie ma czegoś takiego jak jeden wielki portal, który grupuje wszystkie tematycz tematyczne sprawy. Tam są y, serwisy tematyczne, które są bardzo mocne, y, 
działają na, na tym rynku. I oczywiście na rynku technologicznym były duże podmioty, na których nie to, że się wzorowaliśmy, nie wiem, nie właśnie, Post albo coś takiego. No, to jest bardziej Engadget czy The Verge, ale The Verge już jakieś później, jakby z Państwa jest chyba starszy od, od, od Verge, ale Engadget był takim jednym mhm. z pierwszych takich serwisów tematycznych, który świetnie połączył newsowo z publicystyką i oparciu trochę też jakby na, na ludziach, właśnie na twarzach, na tym, kto to filmuje, kto to mówi, kto tłumaczy zawiłości świata technologii ludziom, odbiorcom. Także no, pewnie tutaj szukałbym tej inspiracji. Chociaż myśmy się też jakby własną drogą. No. Mój konkurent, który był też trochę wcześniej ode mnie, Antweb, też jakby um, dał mi też do myślenia, czy była mhm. też jakby na nim też jak trochę, że wzorowałem, ale patrzyłem i wiedziałem, że mogę zrobić to lepiej, prawda? Ale jakby to też jakby pokazywał kierunek, że to jest dobry kierunek, w którym można iść. Tylko z kolei Antyweb no, wchodzi tam w skład grupy Anty, czy jak ona się tam nazywa? Nie, Antyweb to jest też, Antygrupa no, to jest... No, jakby, no dokładnie, ale, to, ale potem jest jeszcze tam ten nowy marketing, czy, czy A to już jakaś tak? koalicja z serwisów. A okej, okay, czy rozumiem, czy to nie jest jakoś tak na zasadzie, że jest jeden tam wielki taki nie. mastermind, który, który coś tam zarządza, okej, okay, to... Bo, bo moje pytanie następujące, jakby tak naprawdę po tym krótkim wstępie jest takie, czy ty się nie boisz, że potencjalnie twoi najlepsi autorzy będą odchodzić ze Spidersu? Gdyby tak było, to już by dawno odeszli. Natomiast ja nie ukrywam, że praca Spidersu jest świetną pracą, tak dlatego, że jest świetnie wynagradzana, że nie jest prosto wyjąć ode mnie ona z pracownika, bo nikt na rynku więcej nie zapłaci. To raz. Dwa. Wszyscy moi dalsi pracownicy są bardzo sobą zżyci pod takim kątem, że wszyscy mają świadomość tego, co budujemy i gdzie się rozwijamy i jak byliśmy rok wcześniej, jak wyglądaliśmy, jak wyglądamy teraz i co potencjalnie będziemy, jak będziemy wyglądać za rok i jak będziemy też zarabiać za rok. Także u nas nasi ludzie wzrastają razem, razem z nami i nawet się nie zdarzyło, żeby odszedł ode mnie jakiś kluczowy człowiek, który potem nie wiem, pracowałby dla na jakiegoś konkurenta, prawda? Czy to najbliższego, czy, 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 czy zewnętrznego? Nie ma takiej sytuacji. Mi raczej nawet chodziło, czy sam po prostu nie zacząłby pisać pod, wiesz, swoim imieniem i nazwiskiem. Boże, ale tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, że dzisiaj jednak zasięg bardzo się liczy i budowanie tych małych marek wewnątrz serwisu, ale jednak pod, pod jedną wspólną domeną, która pozwala budować duże zasięgi, prawda? Dzisiaj nasz jeden zwykły tekst dociekania do 20-30 tysięcy ludzi, jeden zwykły tekst. To nie jest tak, że jesteś w stanie zbudować taki zasięg na tekście pisząc sobie pod własną domeną. Tego nie zdobędziesz. Dzisiaj zbudowanie serwisu kontentowego, który byłby zasięgowy, budowanie go od zera, moim zdaniem jest nierealne. Moim zdaniem Spidersweb, pewnie Antweb też, byliśmy, czy na temat, to są ostatnie serwisy kontentowe, które się w ogóle udało. Nie ma dzisiaj moim zdaniem szans na zbudowanie od zera nowego serwisu kontentowego, nie należącego do wielkiej grupy medialnej, czyli nie mającej strony głównej portalu wielkiego, nie wiem, Onet, WP, mhm. żeby zbudować go na seri- czysto stricte tekstach newsowych, publicystycznych. Nie ma szans. A ja, ja jestem w szoku po prostu, jak patrzę na, na tą scenę portalową w Polsce, ponieważ no, nawet jak sobie przez jakiekolwiek medium społecznościowe się nie przeklikasz tak naprawdę i popatrz sobie po komentarzach pod jakimiś tekstami czy linkami do, do artykułów właśnie na WP, na Onecie czy na, czy na gazecie, to widzisz, że jest straszna no, taka fala hejtu na to, że to są clickbaity, że oni e, no, żydzą te lajki, cytuję, że robią wiele różnych takich zabiegów, które mają sku- zmusić czy tam skusić tego użytkownika, żeby faktycznie kliknął w ten link, a potem nie ma tam wartości jakiejś faktycznej. A jednak mimo wszystko te portale faktycznie generują kilkadziesiąt milionów użytkowników miesięcznie. Jednak ci ludzie, to jest jakaś skrajna hipokryzja według mnie, jak tak, jak tak patrzę na ten nasz na ten nasz, nasz kraj. Ale ponownie, nawet Facebook też nie jest do końca super reprezentatywny tego, jaki, jaki jest internet w Polsce. A to nie użyłem Twittera, bo to już było no, Twitter, skrajnie, to, 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 to skrajnie to hermetyczne. To jest tak, że lubimy narzekać, ale nie ma też 
aż tak wielu miejsc, w których można byłoby czerpać wiem, informacje, czerpać wiedzę, nie wiem, nawet te plotkarskie, które są bardzo popularne, nie ma za bardzo, więc tak naprawdę nie ma super wyboru. Nie ma super wyboru. Jest naprawdę całkiem nieduża liczba wydawców, które ma zasięgi globalne, które są w stanie właśnie zaspokoić potrzebę informacji przeciętnemu człowiekowi. A wierzysz, że będą się rozwijać portale albo jakieś takie, no nie wiem, właśnie twory kontentowe, stricte lokalne? Bo na przykład jest bardzo ciekawy projekt w, w Stanach, nazywa się The Athletic. Mm. I o, on jest znam, wspaniały, fantastyczny. kapitalnie wygląda. Do, dokładnie, się super czyta, to jest y, troszeczkę podobne do, do medium pod, pod kątem takiej w ogóle user experience. No ale ma faktycznie stricte tylko i wyłącznie treści lokalne i z tego co, co widziałem to oni odpalają, czy tam, sorry, rentowne jest każde miasto, które ma powyżej 10 czy 15 tysięcy unikalnych użytkowników, subskrybentów, nie? I ja się zastanawiam, czy w ogóle, bo na przykład w Stanach to jest trend, faktycznie oni cały czas o tym mówią, że będą starać się budować właśnie te mikrospołeczności. Pytanie, czy w ogóle w Polsce w tym takim no, świecie, w którym portale dominują, jest, jest możliwość na, na tworzenie takich. Trudno będzie, naprawdę. Znaczy, wiadomo, ja kibicuję wszystkim projektom nowym, kontentowym, nie wiem, mamy Silesion na przykład, ale tu chyba się też nie ma tam przesadnego sukcesu, jeśli chodzi o, o zasięg i, i biznes, ale kibicuję temu projektowi. Natomiast moim zdaniem to jest bardzo trudny rynek. To jest bardzo trudny rynek i znowu, Pewnie jest szansa coś zrobić dobrego, ale to nie może być serwis stricte kontentowy. To musi być serwis, który będzie łączył różne typy dzisiaj kontentu. Od wideo, bardzo ważne, od krótkiego wideo, od tego wideo socialowego, gdzie, jest, gdzie można zapodać krótko półtorominutowy materiał wideo na Facebooku. Strasznie trudny format. Tak jak Business Insider. Na przykład, no, ten amerykański kapitalny. Tak, 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 insider w sumie. tak. Kapitalnie to robi, kapitalnie. Czy to, co robi Business Insider w Stanach, to, to jest moim zdaniem najlepsza dzisiaj rzecz pod kątem medialnym na świecie. Nikt tak świetnie nie rozpracowuje różnych formatów jak, jak, jak Business Insider. Właśnie, bo mają świetne wideo, mają świetne teksty, które potrafią... Widzisz, to jest tak, ja zawsze to mówię. Co z tego, że Wall Street Journal przyniesie na rynek kapitalny, nie wiem, wywiad z Timem Cookiem, którym Tim Cook, szef Apple, powie sześć ważnych rzeczy, które po prostu nigdy wcześniej nie powiedział. Co z tego? Jak Business Insider zrobi na tym... Sześć ważnych rzeczy. Które... Sześć, albo tam 20 zrobi tekstów, zajebistych tekstów, które są świetnie napisane. Tak jak właśnie jak chce odbiorca, z jakąś fajną syntezą, z krótkim wyjaśnieniem pewne rzeczy w, w daniu w ich kontekst, nie wiem, konkurentów, historii, porównania do czegoś, szybkiej analizy, nie wiem, siedmiu rzeczy konkurencyjnych do tego, co powiedział, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jest w stanie obsłużyć to 10 razy medialnie lepiej niż ten, który de facto to dostarczył, prawda? I kto wykonał tą rolę, bo to lepiej? Moim zdaniem Business Insider, bo jest w stanie zrobić z tego 10 materiałów o zasięgu pewnie 100 razy takim jak ten materiał Wall Street Journal, który jest takim klasycznym, dziennikarskim, starego typu materiałem. Jeszcze a, za paywallem, nie? Za paywallem, jeszcze, a ci to zrobią tak, i zrobią wideo, i zrobią z tego jakieś Insta Stories, i zrobią galerię fajną gdzieś do, 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 do przeklików, i fajne jakieś story obrazkowe. No, no kapitali to potrafią zrobić. I właśnie dzisiaj taki jest współczesny internet. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, nieważne, czy to robisz medium super lokalne, czy hiper, nie wiem, masz pomysł na jakiś nowy rodzaj port, portalu internetowego. Dzisiaj musi mieć bardzo zróżnicowany rodzaj kontentu, który ty, który ty dajesz. To nie może być tekst. 
to musi być tekst, wideo, zdjęcie, dobrze wiedzieć, gdzie, gdzie jest czy totalny. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem, że musisz wiedzieć, w którym momencie cię przestają czytać, dlaczego cię przestają czytać, co ty tak naprawdę oferujesz klientowi, czyli odbiorcy, gdzie on ma zahaczyć swój wzrok, gdzie on cię czyta, czy na mobilu, czy na desktopie i tak dalej, co jest kolosalnie ważne. Dzisiaj, zobacz, Spider's Web ruch ma aktualnie 62% z mobila. Ja Otóż od trzech lat mówię naszym, naszym wszystkim ludziom wewnątrz, my musimy zmienić myślenie. Dla nas nie jest Spice to, co jest widać na komputerze. To nie jest Spice Web. jest to, co widać na ekranie komórki. Bo to jest, jakby, tam jest nasze medium. I jak masz takie myślenie, to zmieniać także myślenie, jak musi być ten tekst czy materiał skonstruowany, który dociera do Twojego odbiorcy. Bo na mobilu czas zupełnie inaczej. Czas spędzony w materiale jest zupełnie inny. Więc rodzaj kontentu, który ty zapodajesz odbiorcy, musi być także odpowiednie do tego. Ja mam takie wrażenie troszeczkę, że jak patrzę na, na w pewnym sensie treści sportowe, to one wciąż troszeczkę jeszcze w Polsce przynajmniej odbiegają od tego, jak, powin, jak, jak wyglądają na przykład treści technologiczne u Was, czy nawet no, treści takie stricte newsowe, czy popularno, czy, czy popkulturowe, czy tam nawet naukowe, jakieś takie przyswajalne, bo w tym sporcie mimo wszystko my wciąż jesteśmy nauczeni, że są jakieś tam długie teksty, wciąż mamy jakąś nostalgię w stosunku do przeglądu sportowego, czy piłki nożnej, a fakt jest taki, że dzisiaj poza weszło, nie mamy takiego portalu z krwi i kości, który faktycznie jest nastawiony na sport, który daje temu widzowi coś ciekawego. Ja się zgadzam. W Polsce bardzo brakuje medium sportowego, internetowego, który by łączył właśnie bardzo wiele różnych rodzajów treści i, i materiałów medialnych, tworząc jakiś jeden taki komplementarny, fajny produkt medialny. Nie ma, zgadzam się, bo oczywiście mamy przegląd sportowy, który jest dobry newsowo, Mamy sportowe fakty, są świetne newsowe, Oj, to jest też bardzo że prowadzony projekt pod kątem jakby budowania zasięgu i, i wokół tego. A na tym wyrosła grupa wirtualna Polska no, cała, więc no, wiadomo, nie, nie spodziewałbym się niczego wiedzą, innego, nie ukrywam. Więc wiedzą jak to robić, ale tak, znam, że weszło z takim jedynym chyba miejscem w świecie, który łączy trochę publicystyki mocnej, często bardzo tabloidowej, ale ja akurat jestem fanem tak, takiej, takiej mocnej publicystyki tabloidowej, z newsowością i trochę z jakimś komentarzem, trochę z, zaba z zabawną rzeczą, taką elementem. To jest dobrze bardzo, ale brakuje tam jakiegoś dobrego wideo, brakuje dobrego wideo socialowego na przykład, który gdzieś tam y, powinno być pewnie, no ja bym to trochę inaczej prowadził, no ale rozwijam to pewnie. To, to czemu do Krzyśka Stanowskiego nie napisać? A Krzyśek się... doskonale radzi, także myślę, że nie potrzebuje pomocy, że ja mam swój biznes, który muszę rozwijać. A nie myślałeś nigdy, żeby, żeby rozszerzyć ten biznes poza technologię? Bo dzisiaj to jest technologia z lifestylem w pewnym sensie. Nie? No, a na przykład widzisz, mamy, mamy dział Technoto, który jeden z największych sukcesów w ostatnich lat, jeśli chodzi o, o Spider-Zoo, to jest Spider-Zoo Technoto. Świetnie wypozycjonowany serwis Widziałem o motoryzacji. Widziałem tam, że Volvo. O, to Volvo, wszyscy, wszyscy mówię. Mamy samochody wszystkie, jakie, jakie chcemy, ale mamy też świetnie produkt, się sprzedaje. Mamy super partnerów. Jeden z najbardziej dochodowych projektów Spider-Zoo od ostatnich lat. Bo też rynek mediów motoryzacyjnych jest chyba jeszcze na mniejszym etapie rozwoju, na niższym etapie rozwoju niż sportowych. Także tam już w ogóle z moim zdaniem ugor nie ma dobrych serwisów publicystyczno-newsowych, jeśli chodzi o, o motoryzację. Tam wciąż czytasz te gazety, jak tam auto, no, moto, no, sport, czy jak coś tam nazywa. Mamy tam jakiś autokult, no, jest trochę wiesz, youtuberów bardzo dobrych, no, parę takich rzeczy jest. Ale brakuje medium, które by to spięło tak powiem, w internecie, w taki fajny konglomerat różnego typu rodzajów treści medialnych, które by to fajny był produkt, jeśli chodzi o medium modernizacyjne. 
Trochę podobnie nie ma w sporcie. A sport się nie kręcił nigdy pod kątem takiego, żeby stworzyć właśnie taką spider web sport? Nie, myślę, że nie ma już takiego dojścia do, do, do informacji. To jak sport w Polsce jest dobrze robiony, jeśli chodzi o dotarcie do newsa, do informacji. My nie mamy takiego dotarcia, ja nie, dotarcia nie ukrywam, że nikt takiego nie będę miał, więc nie jestem w stanie konkurować, nie wiem, na informacje. A mogę, możemy się tylko pisać o publicystyce, no, ale też nie wiem, czy do końca ktoś uwierzy nam, yy, że się znamy, czy tam, czy warto nas czytać jakieś analizy sportowe, pewnie nie, więc od tego są dobrzy ludzie w Polsce. Ale tak powtórzę, brakuje mi jakiegoś takiego medium sportowego, który byłby dobrze, no tylko nowoczesne, nowoczesny rodzaj przekazu medialnego. Ja się właśnie zastanawiam, patrząc na, na przede wszystkim medium, media amerykańskie, bo, bo fakt jest taki, my, my dzisiaj nie mamy ani Bleacher Report, nie mamy e, Deringer, nie mamy nawet tak naprawdę jakiegoś takiego no, pochodnej ESPN w internecie. Tak? Ja nie mówię oczywiście o telewizji. ESPN świetnie prowadzone, to jest świetnie prowadzony biznes. Właśnie to jest to, komplementarność różnych treści. Ja miałem wszystko. Newsy, wideo wspaniałe, ile tego wszystkiego jest. Bardzo fajnie prowadzone y, kanały społecznościowe, gdzieś tam duże analizy. No to jest właśnie przykład konglomeratu medialnego, który doskonale potrafi jakby radzić sobie na rynku medialnym dzisiaj. No i jeszcze dzielić te swoje prawa, że tam tak, no, bo, tak. bo na przykład zobacz, dzisiaj e, grupa Onet ma prawa, czy tam tak, ma prawa jeszcze przez, przez jeden sezon do powtórek Ekstraklasy, to jest w ramach tamtej tej domeny Ekstraklasa TV. Ja się zastanawiam na przykład, dlaczego to cały czas nie hula w internecie czy na Twitterze, bo, bo fakty dzisiaj taki NBA ma te swoje słynne rapid replays, które wrzucają tam w ciągu chyba paru minut na Twittera od razu. Na Instagrama fantastycznie to działa. Dokładnie, to samo ma NFL i ja się zastanawiam, dlaczego my w Polsce nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo jestem przekonany o tym, że jakby byłbyś w stanie wybić po prostu tych treści od cholery do internetu, to finalnie nawet ten młodszy użytkownik by się tym zainteresował, bo fakty dzisiaj taki i to jest pytanie następne, które będę chciał Ci zadać, to jest kwestia treści live, bo ja jestem przekonany o tym, że my mimo wszystko jako to młodsze pokolenie będziemy odchodzić od oglądania meczów w 100%, a na pewno dzisiaj już oglądamy, no mamy, jest to zjawisko second screen experience, gdzie po prostu cały czas siedzisz wlepiony w telefon i, i zerkasz na, na telewizor, kiedy jest tam jakaś ciekawsza akcja. Ja się zastanawiam, dlaczego w takim razie wszystkie te media sportowe nie atakują Ciebie podczas tego meczu i nie dają Ci czegoś, co jest ciekawe i takie szybkie do obejrzenia, bo jeżeli dajesz link do tekstu, który masz otworzyć, przeczytać i jeszcze spędzić im parę minut, a co, leci Ci mecz tutaj, to to w żadnym sposób nie jest treść, którą Ty chcesz dostać i, i, i zastanawiam się, jak, jak na to patrzysz. Jest, myślę, że to też technologicznie jeszcze nie jest do końca możliwe, żeby to aż tak dobrze ogarnąć, ale platformy kombinują. Na przykład Apple właśnie z Apple TV nowym trochę próbuje wyjść w tym kierunku, żeby już mógł właśnie mieć jakiś taki live feed obok tego, oglądając mecz, byś mógł przy okazji robić tam tysiąc innych rzeczy. Ale ja myślę, że trochę w innym kierunku to idzie. Takim, że dzisiaj właśnie można konsumować na żywo przekaz w każdym miejscu, prawda? Czy nie wiem, kiedyś jak się oglądało mecz, to oczywiście trzeba było usiąść przed telewizorem. A dzisiaj ja mam swój telewizor w kieszeni telefonu, bo większość moich platform jest już dostępna w formie yy, no, na mobile, prawda? Nie wiem, mam Eleven, mam, mam Wszystkie, już Wszystkie są, że możesz ten mecz obejrzeć nie, w tramwaju czy w, czy w innych rzeczach. I to jest niesamowite, że jakby, moim zdaniem, dotarcie, mo, możliwość dotarcia z kontentem streamowanym wideo na żywo zmienia perspektywę też tego produktu. Czyli jakby on będzie miał dużo większy zasięg. I myślę, że na tym najpierw się skupiają dostawcy, żeby ten, ten zasięg dodać. I tutaj się okopać jak najszybciej, żeby mieć tych użytkowników jakby wszędzie indziej, także nie tylko na telewizorze. Także najpierw zróbmy pierwszą rzecz, a potem pewnie rozwijajmy o inne rzeczy, bo myślę, że nasza technologia nie jest gotowa na to, żeby obsłużyć 
jeszcze jakieś dodatkowe czynności obok tego oglądania. Nie jest takie proste. A uważasz, że telewizje w Polsce, no, które transmitują na przykład mecze piłkarskie, są już dzisiaj no, nastawione na ten internet w taki sposób yy, dobry? Czy wychodzą? No, wiesz, no, to też trochę było też zabetoniałe, prawda? Na NC Plus też długo nie wychodziło, że jak powiem, na zewnątrz. Ale uważasz, że wychodzi? No słuchaj, ja dzisiaj no. mam, mam, mam tę aplikację NC Plus Go i fakt jest dzisiaj taki, że żeby się do niej zalogować, jest to skrajnie trudne. Muszę mieć abonament wykupiony w telewizji. Jak widzisz, mam telewizor bez, bez dekodera, więc nie jestem w stanie tego zrobić. Muszę mieć jakiś fikcyjny, fikcyjną umowę u moich rodziców, żeby mm. był w stanie się w ogóle logować do, do dekodera. I jest to kompletnie nieintuicyjne i na przykład tak jak w Eleven jest to dobrze zrobione, bo możesz faktycznie wejść, kupić tam jakiegoś weekendowego pasa i obejrzeć sobie te mecze, które chcesz, tak nie jesteś w żadnym stopniu w stanie tego zrobić na pozostałych platformach. I, i zastanawiam się, czy... Na NCGO, bo na, na, nie wiem, na Eurosporcie możesz to zrobić, prawda? Czy na innych... Ale na Eurosporcie nie masz dobrej piłki. Ale do, jeszcze do rok temu była, bo Lewandowskiego się wydało na Eurosporcie przez głównie, si. prawda? Więc nie, myślę, że to jest kwestia czasu. Czyli NC Plus nie ma wyboru dzisiaj. Że musi, musi to zrobić, bo po prostu wypadnie za z rynku. No. Może nie zwykle z rynku, ale te, będzie ten nacisk oddolny odbiorców, wymagania rynku naprawdę szybko, na, szybko to zmieniamy. Ale popatrz, o czym my rozmawiamy w ogóle. O kwestiach, które 5 lat temu były kompletnie nie, w ogóle nie do pomyślenia. I to jest niestety, i to jest wszystko dzięki technologii, prawda? Mówiłem się cały czas o technologii. Jak bardzo technologia, nie tylko e, urządzeń mobilnych, ale też transferu danych, przesyłu stabilności e, e, połączenia, już nie mam praktycznie żadnych problemów ze streamowaniem na żywo. Nawet będąc nie wiem, pod, pod zasięgiem samej telefonii komórkowej, stymuje sobie meczu na żywo, prawda? Będąc gdziekolwiek. Nawet nie ma problemu z VPN-em na, zew- na zewnątrz, jak pojadę gdzieś, też można pokombinować i też to już jest coraz bardziej stabilne. To mówimy o pro- a już chcemy żądać, żeby tam uwolnili i tak dalej, prawda? Nieprawdopodobnie szybko to zmienia się, a będzie jeszcze szybciej się zmieniać. No. No zresztą zobacz, sam, samo moje medium, na, które teraz, na którym teraz tutaj się, się produkujemy, czyli podcast, nie miałoby prawa bytu, gdybyśmy tak naprawdę nie byli w stanie go streamować bezpośrednio z telefonii komórkowej i transfer danych nie byłby ograniczony, bo no fakt jest taki, taki plik waży, nie wiem, 120-130 mega, no to odpali sobie jeden, drugi, trzeci taki podcast i możesz to zderzyć cały transfer, który masz tam potencjalnie na miesiąc, tak? No, a te transfery kiedyś, tak, tak? kiedyś tak było. Tak, 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 tak dlaczego tak naprawdę wszyscy słuchali ich pod Wi-Fi i ta bariera wejścia do podcastu była kompletnie inna, nie? A ja się, ja się zgadzam, że, że faktycznie i tak już jesteśmy w dobrej sytuacji, niemniej no niestety tak to jest, gdy, gdy ma się jakiś tam punkt odniesienia wobec kogoś, to już jest tam parę lat dalej. Ale jak to, już, to, to, to chcesz, jak już więcej, ktoś to pierwszy zrobił, to zaraz będzie, to muszą iść, muszą iść kolejne. Także ten rynek będzie uwolniony i docelowo myślę, że będzie można kupować poszczególne mecze bez żadnych problemów. No bo tak, możesz na IPI teraz tak samo robić. Oczywiście to będzie na razie dość drogie, ale to będzie taniec też. Myślę, że jakby ten rynek praw telewizyjnych też będzie się bardzo, bardzo zmieniał, bo, bo musi się zmieniać. Właśnie chciałem się Ciebie zapytać, jak patrzysz na udział no, tej, tej, tej powiedzmy, wielkiej czwórki, no, czyli Google'a, Face'a, Twitter'a i Amazona w, w tym wyścigu o prawa telewizyjne, bo zaczynają kupować coraz więcej. E, tam jest też bitwa o te prawa zależne do Mistrzostw Świata w Stanach od, od Fox'a, Twitter. Wiem. I uważam Face'a, to za wielkie zagrożenie. Tak uważasz? Uważam to za wielkie zagrożenie, bo no niestety też rozmawialiśmy. Dzisiaj dla mnie Google i Facebook głównie to mhm. są podmioty działające na wielu rynkach i wszystkie rynki trochę rozwalające, bo no niby Google to jest tak naprawdę wyszukiwarka, ale z drugiej strony jest także podmiot medialny, który dyktuje warunki takim serwisom chociażby jak mój, prawda? Mówi mi, co mam robić, jak mam dostosować swoją stronę, wycina mi mój layout w formacie AMP, 
który jest dzisiaj coraz bardziej znaczący na rynku przekazywania ruchu z sercza, prawda? I teraz, jeśli jak dostanie jeszcze kolejne narzędzie, wielkie narzędzie marketingowe, sprzedażowe w postaci właśnie praw do telewizji, oczywiście nie od razu, na początku będzie wszystko wspaniale, ale potem będzie nam dyktował warunki, będzie mówił nam, co mamy robić, jak mamy robić, także tym dostawcom tych, tych treści, czy nie wiem, będzie ustawiał kolejkę całą sportową w Anglii i tak dalej, tak dalej. Także ja jestem trochę zagrożeniem, jestem, boję się tego po prostu, bo przesadna dominacja tych wszystkich podmiotów nie może wejść na dobre po prostu. Nie? Czyli jestem taką za decentralizacją te, te, tego rynku pod takim kątem. Ja się właśnie zastanawiam, jak bardzo oni będą zaangażowani w to wszystko, bo fakty dzisiaj takie, jak ja sobie patrzę na taki, takiego, nie wiem, Amazona, no to jak ja usłyszałem ostatnio, że oni w 2017 roku prognozują, że będą mieli ponad 2 miliardy dolarów przychodu z działalności reklamowej, czyli u nich w serczu w Amazonie możesz dzisiaj kupować reklamy i różnego rodzaju banery, odnośniki do, do, do ich platformy, no to sobie tak myślę, Boże Święty, oni za chwilę faktycznie będą już na każdym segmencie i będą mieli taką skalę, że nie będziesz w stanie z nimi w żadnym stopniu konkurować. Na przykład zobacz, co się dzieje na, w całym przemyśle filmowo-telewizyjnym, serialowym, mm -hmm. moim zdaniem Hollywood jest w totalnym odwrocie i za chwileczkę nie będzie przemysłu kinowego w Hollywoodzie, bo będą tylko i wyłącznie największe platformy medialne typu właśnie Netflix, typu Amazon, typu HBO i typu właśnie Facebook z Google czy Apple. Prawda? No Oni mają sieć dystrybucji, są w stanie dotrzeć do, do, do dystrybucji i już, nie wiem, Netflix ma e, budżety na filmy, już nie tylko seriale, filmy także konkurujące z budżetami Hollywoodskimu, Hollywoodskimi. I za chwilę ta samo, już Amazon kupuje wielkie gwiazdy, nie wiem, Klaxona z Top Gear i tak dalej. To się dzieje na naszych oczach. Także za chwileczkę ten biznes rozwalą i pójdą dalej. Pójdą po, właśnie po sport, po, po inne kwestie. Ja się trochę tego boję, no bo to jednak naprawdę centralizacja wszystkich tego typu kwestii medialnych nie może być dobra. Ale nie może być dobra z perspektywy użytkownika, czy z perspektywy bezpieczeństwa, czy z perspektywy treści? i twórców innych mediów, no bo tak naprawdę nie będzie konkurencji, bo będą tylko te trzy podmioty, które gdzieś tam ze sobą będą konkurować, prawda? I także trochę ze mną jakby odbiorców, no bo jednak chcemy mieć jakąś konkurencję, prawda? Bo to zawsze się dobrze dzieje, jeśli jest wiele podmiotów gdzieś tam starających się uszknąć dla siebie trochę rynku. Zawsze jest dobre dla, dla, dla odbiorcy, no ceny są niższe, prawda? W ten sposób. No ja się właśnie zastanawiam, bo dotychczas mieliśmy taką, ja się ogólnie z Tobą zgadzam, bo też mnie troszeczkę przeraża to, jak, jak patrzę na te, no na te ogromne konglomeraty medialne. Niemniej dotychczas oni mieli raczej taką politykę, że właśnie dla tych użytkowników to oni ogólnie byli tani. I to jest według mnie też coś, z czym świat musi sobie na nowo poradzić, bo dotychczas było tak, że no jak było im więcej konkurentów, tym ogólnie ten finalny użytkownik dostał lepsze warunki jakieś tam funkcjonowania, a teraz na przykład Twitter kupuje prawa do NFL za 16 milionów dolarów w zeszłym roku i puszcza te mecze za darmo w czwartki, nie? I, czyli, czyli dla użytkownika, który faktycznie sobie to konsumuje, to jest zajebisty deal. No pytanie, pytanie, czy tak będzie za 5 lat, prawda? Bo jak to ty wykoszą, to jesteś specem od technologii. Bo wykoszą konkurencję i będą mogli sobie działać jakby na, na, na tym rynku na, was, na własny rachunek. Dzieci, na przykład podam przykład rynku gier na Facebooku. Była firma Zynga, kapitalnie funkcjonująca, zarabiająca grube setki milionów dolarów, ale budowała swoją tożsamość biznesową w oparciu właśnie o platformę Facebooka. Wystarczy, że Facebook zmienił algorytm, przestał promować zewnętrzne gry na, na swojej platformie i Zynga jest na zupełnie innym etapie rozwoju, traci, musi zwalniać ludzi, traci pieniądze, a przecież Facebook dalej sobie gry gdzieś tam promuje, 
własne, często jakieś inne studia. Czyli widzisz, to jest tak, że okej, okay, najpierw dajemy komuś zarobić, pokazać, zbudować ekosystem wewnątrz platformy, a potem my będziemy dyktować warunki yy, tej platformy. To samo się dzisiaj dzieje właśnie z, z segmentem czysto treści medialnych, bo nie wiem, mamy BuzzFeed, mamy Upworthy, mamy w Polsce na temat, które też bardzo mocno poszły w uzależnienie swojego ruchu od Facebooka, a dzisiaj Facebook jest hola hola. Albo nam płacicie za każdą promocję tekstu, albo my Was wycinamy w ogóle z feedu, nie? albo za chwileczkę w ogóle Was wytniemy, bo zaczniemy robić co innego. I te biznesy popadają, albo wpadną w, dużą, w duże kłopoty. I to jest właśnie zagrożenie, że jest coś fajnego, buduje się coś, daje użytkownik, także ten końcowy, bo odbierasz fajne treści, ale potem zmieścia platforma, bo już nie masz czego wydać, nie masz pieniędzy na to, po prostu ktoś, to na której platformie żyłeś, zmienił w ogóle koncepcję biznesu. Bo pozyskiwanie tego ruchu też jest tak, za drogie w takiej sytuacji. Właśnie, prawda? Bo to jest drogie. I oni na tym zarabią. A odbior, odbiorca końcowy, no nie by też ma za darmo, prawda? Ale już nie dostaje tego produktu, który miał, tylko jakiś inny albo w ogóle nie ma go już, prawda? Na rynku. A jest jakaś technologia pod kątem, jakby z powodu której ty jesteś bardzo podekscytowany, jak patrzysz w najbliższe, nie wiem, 5-10 lat? VR, się... myślę, VR i... Ale konsumer VR, taki, że dla... Tak, i widzisz, bo dzisiaj, dzisiaj i VR i w ogóle AR, AR. czyli, mm-hmm. czyli augmented reality, to chyba bardziej, ja się zgadzam jakby z wizją Tima Cooka z Apple'a, że to jest chyba taka bardziej realna przyszłość w ogóle rozwoju technologii, czyli poszerzona rzeczywistość, czyli nakładka cyfrowa na rzeczywistość, którą widzimy. I dzisiaj ja wiem, że dzisiaj te okulary, to zakładamy na, na siebie, to wygląda komicznie, nikt tego w życiu nie będzie robił, ale to jest na takim bardzo niemowlęcym etapie rozwoju. Myślę, że w ciągu 5, tam 7, 10 lat rozwój tej technologii dojdzie do takiego etapu, że ona będzie na tyle zminiaturyzowana, żeby naprawdę możemy mówić na przykład o soczewce też o tym na myślałem, oka, tak. która będzie zatrudniała wszystkie potrzeby komputerowe. Będziemy wszystko ze smartfonem, naszym komputerem osobistym. Yy, i Ze smartwatchem. Ze smartwatchem, no, no ale mówię, nawet to. I będziemy mieć nakładkę cyfrową, na rzeczywistość już nawet w samym urodzeniu, prawda? Czyli nie, dziecko urodzone dostanie od razu soczewkę na, do swojego oka i już będzie wzrastało razem zintegrowane z tą technologią. No to daje gigantyczne możliwości potem no, rozwoju w ogóle ludzi i życia na ludzi, także życia na ziemi. Także ja uważam, że to jest jakby perspektywa zmiany technologii pod kątem właśnie powiąza- życia w ogóle ludzkiego, pod kątem nakładki cyfrowej, komputerowej na nią jest, jest ma wielki potencjał, by się rozwijać. Widziałeś tę zajawkę HoloLens Microsoft pod kątem NFL i w ogóle sportu? Ja myślę, że cofnijmy się jeszcze dalej. Pamiętam pierwsze materiały promocyjne Google Glassów, które robiły kapitalne wrażenie. To, to jak w ogóle jak z filmu, jakieś science fiction, gdzie niby też masz prawda, nawigację, informacje o, o, o przystanku, jakie tam, nie wiem, kiedy przyjedzie Twój autobus, widzisz, jakie ma opóźnienie, idziesz obok poczty, pokazuje Ci godziny otwarcia, nie wiem, idziesz koło sklepu, jakieś aktualne promocje i tak dalej, tak dalej, prawda? Ktoś dzwoni, Ty odbierasz gestem, no tak, no to jest właśnie przyszłość. No i dla mnie to zrobiło większe wrażenie, bo to już jakby taka pierwsza wizja już parę dobrych lat temu i myślę, że powoli, powoli będziemy zmierzać ku temu. Ja się bardzo zastanawiam, w jaki sposób to zmieni w ogóle konsumowanie treści sportowych, bo fakt jest taki, że to w końcu Ci pozwoli mieć to second screen experience wbudowane pewnego rodzaju w Twoje doświadczenie na żywo, no bo będziesz sobie siedział na stadionie i będziesz widział, będziesz patrzył na zawodnika, obok tego będzie Ci wyświetlać jego tam parametry fizyczne, jego, czy tam fizjologiczne, jego poprzednie statystyki, jego dzisiejszy performance, etc. I to jest... Ja myślę, że ten VR bardzo zmieni w ogóle mhm. transmisje sportowe, bo już dzisiaj chyba Oglądałeś takie... NextVR w ogóle jakąkolwiek produkcję, bo to jest spółka, która produkuje najwięcej meczów w tym momencie live z NBA i z, z MLS-u. Widziałem tylko takie jakieś takie krótkie 
demonstracyjnej wersji. I to faktycznie już można dzisiaj obejrzeć, tak. to jest fajne. Ja uważam, że dzisiaj dużo większy problem nie jest z samą treścią, czy tam z tym nagraniem, tylko z, z technologią tych samych okularów, bo w tym, w tym Oculusie czy, czy w Vive nie da się wysiedzieć w HTC. Bo no, to jest faktycznie, tak. możesz wysiedzieć, nie wiem, 20-30 tak, minut max, musisz się zdejmować. Nie? To jest początek dopiero rozwoju tej technologii. No ile jest nie? Dwa, dwa, trzy lata tak naprawdę w takim ujęciu no, quasi, quasi konsumenckim, ale tak, jakby... Przyszłość transmisji sportowych jest nierozerwalnie związane z VR-em, z AR-em, prawda? To będzie przyszło, jeśli będziemy zakładać, czy to nie wiem, nawet, no, nawet tą soczewkę użymy. Na, no, ta soczewka pokaże nam, da nam doznanie takie, abyśmy siedzieli na stadionie. Co więcej, abyśmy mieli jeszcze wgląd w każdy ułamek tego stadionu z różnej perspektywy. Także jak najbardziej to jest, to jest możliwe, ja na to bardzo czekam i, yy, i wierzę, że to nastąpi. Ja myślę, że w ogóle taki akcelerator technologiczny to będzie na pewno związany z kolejnym, coś właśnie z AR-em i VR-em, czyli akcelerator, czyli takim poprzednim akcelatorem był smartfon, prawda? 10 lat ma smartfon. I zobaczmy, jak, jak kompletnie zmieniła się rzeczywistość wokół nas, bo smartfon zmienił wszystko. Prace, stosunki międzyludzkie, wszystko. media, zakupy, no, banki, wszystko zmieniło, prawda? Smartfon. A to jest tylko raptem 10 lat, bo pierwszy iPhone, może nie był pierwszym smartfonem, ale to był ten właśnie akcelerator, który zmienił kompletnie całą rzeczywistość. To jest 10 lat dopiero temu. Więc w ciągu 10 lat zmieniło się absolutnie wszystko, cały świat. Włączy ze sportem, z, z doznaniem media społecznościowe, przecież bez smartfona nie istnieją, prawda? I teraz czekamy na, na takiego akceleratora, który znowu popchnie i rozwinie 10 nowych rynków wokół tego i całością to zmieni też jakby rzeczywistość na świecie. Ja bardzo czekam na to, bo to już jesteśmy blisko, moim zdaniem, nowego akceleratora, który, który, to, który to zmieni. A popatrz, a jak sobie zobacz, ja mam 40 lat, nie jestem już stale taki młody. A, a jak sobie tak prześledzę moje życie, to tych akceleratorów jestem w stanie mieć 7-8. Też jest taka super książka Petera Diamandisa, Bolt się nazywał właśnie o tym przyspieszonym wzroście i o tym, dlaczego to... No ja myślę, że jest taki inny autor, który mnie strasznie inspiruje, to jest Ray Kurzweil. Ray mhm. Kurzweil to jest facet, który aktualnie jest takim, ma takie sensko, główny futurolog Google'a, ale to jest taki facet, który jakby też ma dużo doświadczeń akademickich, świetny, świetny człowiek i on właśnie też jakby, jakby przedstawia też taką dowody na to, że naprawdę jesteśmy blisko nie wiem, osobliwości, czyli nadejścia momentu w rozwoju cywilizacji, kiedy się totalnie zintegrujemy z maszynami, rozwiązując wszystkie problemy. Naprawdę, bo to, to jest algorytm, żeby rozwiązać nie wiem, problem nie wiem, dziury ozonowej, głodu na Ziemi i tak dalej. To jest problem matematyczny, trzeba rozwiązać równanie, które pozwoli nam rozwiązać ten problem prawda, w jakichś tam już konkretnych case'ach. Mhm. I on też właśnie mówi, Fajnie pokazuje właśnie te etapy rozwoju ludzkości, jak nieprawdopodobnie szybko dzisiaj następują kolejne akceleratory i jak mniej zajmuje im czasu zrewolucjonizowanie całego świata. Bo zobacz, nawet cofnijmy się nie, 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 tak, nie tak daleko, nie wiem, pierwszy komputer PC, taki powiedzmy, który właśnie był akceleratorem, czyli się przyjął na świecie, to jest rok 81-82. Zajęło to około 30 lat, zanim cały świat asocjował tą technologię w taki sposób, że każdy, kto chce, może je używać, potrafi je używać, korzysta z niej do prowadzenia swojego życia, prawda? Potem mamy internet na poziomie komercyjnym 95-6 rok. Też około 10 lat zajęło właśnie internetowi okopanie z, z rewolucjonizmem całego świata. Smartfonom zajęło to właśnie około 5-6 lat. Więc następna rzecz pewnie będzie za 3-4 lata. Aż rodzimy tak, że właśnie nastąpi jeden przełom, gdzie już kompletnie będziemy zintegrowani jakby z, jakby z technologia, człowiek będzie technologią. A boisz się tego? Nie, nie boisz się tego kompletnie, bo my sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, że my już integrujemy swoje ciało z technologią. Bo dzisiaj, nie wiem, miał problem z sercem, to nie brzmią żadnych oporów, żeby stawić tam rozrusznik. 
A co to jest, jak nie kawałek technologii, bardzo prymitywnej, ale jednak technologii, która wspomaga twoje życie, prawda? Gdyby nie ona, to byś umarł, prawda? I nikt, każdy, kto ma ten problem, sobie sędzią wsadzi, jak jej rozruszki. No to jest właśnie technologia. I my, oczywiście człowiek się boi tego, czego nie zna, co jest nowe, prawda? Co, bo nie wiemy tak naprawdę, co, co przyszłość przyniesie. A tak naprawdę potem się to okazuje, że wszystkie te wynalazki bardzo pomagają człowiekowi w codziennym życiu. No dzisiaj bez smartfona sobie ciężko wyobrazić życie. A też wiele osób się go bało, nie, nie? w ogóle fatalna sprawa i tak dalej, nie będę używał, bo to, bo to nie dla mnie. Nie? A dzisiaj, jak nie używasz smartfona, to można powiedzieć, tak trochę twoje życie jest ubogie, no, nie, nie nowoczesne, nie, nie, takie, nie korzystasz z niego w taki sposób, jak mógłby z niego korzystać. Więc ja myślę, że ta integracja człowieka z technologią jest rzeczą nieodzowną i taka, która w ogóle wyniesie nas na zupełnie inny poziom życia. Jeszcze zobacz, jeszcze taka tak dygresja. No, gdybyś wziął człowieka z 500 lat wstecz, a 500 mhm. lat to nie jest wcale przesadnie długi rozwój mhm. cywilizacyjny. Także on by kompletnie nie uwierzył w to, jak dzisiaj wygląda takie życie. A 500 lat to jest, nie wiem, 7-8 pokoleń? No może trochę więcej. Trochę więcej. No, trochę więcej. 9-10 pokoleń. To nie jest ale... Ludzie żyli krócej. Tak, tak, no właśnie, ludzie żyli krócej. To też jest prawda. Dzięki technologii żyją, żyją, żyją dłużej. Więc... A dzisiaj, no, czy ktoś narzeka, no, no, no żyjemy, jesteśmy otoczeni sprzętami komputerowymi, korzystamy z nich, czasami się na niej wkurzamy, ale są one nieodzowną częścią naszego życia. Ta samo będzie za 100 lat, gdzie, ta, gdzie już będziemy totalnie zintegrowani z, z technologią, ale ona też będzie naturalna dla nas, dla tamtych współczesnych ludzi. A jak patrzysz na sztuczną inteligencję, to widzisz faktycznie jakieś już dzisiejsze możliwości na aplikowania jej w takim życiu codziennym? Czy ona już jest czujesz... aplikowana, ona już jest aplikowana, bo nie wiem, Google jak, jak działa, pod kątem przekazywania Oba. tobie informacji, nawet serce okay. jest, jest bardzo oparty właśnie na, na, na AI-u. Jak masz rozpoznawanie obrazu, nie wiem, czy Apple ID, czy mm-hmm. Face ID w, w iPhone'ie nowym, to on też działa właśnie na podstawie sztucznej inteligencji. Ona się uczy cały czas ciebie, rozpoznając ten twarz, dodając algorytmy do niej i tak dalej, żeby jeszcze bardziej żeby coraz lepiej, lepiej działać, także to, to się już dzieje. Nie, bo to, to, to jest dla mnie oczywiste, ja się po prostu zastanawiam, bo wiesz, wszyscy sobie obrazują sztuczną inteligencję, jak ono taki gdzieś tam, wiesz, głos, jak w Jervis, w, w tym, w Iron Manie, który do Ciebie coś tam gada, Ci pomaga, załatwia za Ciebie wszystkie rzeczy, taki to też, troszeczkę to też wirtualny to też asystent i zastanawiam się, na ile to jest blisko i, i, czy, i na ile też te, no jakby tak naprawdę dzisiaj umiejętność mielenia tych danych i później wyciągania realnych wniosków, jest blisko, ponieważ ja jestem przekonany o tym, że jeżeli my dzisiaj będziemy, jeżeli byłby dostęp do technologii, w której byłbyś w stanie wrzucić no, te e, różnego rodzaju gigabajty danych, na przykład sportowych odnośnie fizjologii czy przygotowania fizycznego, no, to jesteś w stanie wyciągnąć z tego naprawdę ciekawe wnioski i zastanawiam się, jak blisko jesteśmy tego, żeby faktycznie można z tego korzystać na takim poziomie realnym. To się już dzieje, tylko że musimy roz, rozróżnić dwie kategorie tych działań, właśnie AI, sztucznej inteligencji połączone z big data. Mhm. Bo na poziomie infrastrukturalnym to jest bardzo wiele miast, które tak działa, nie wiem, w, dobrze w dobrze funkcjonującym mieście światła też są, już działają światła na mhm. drodze, działają tak, że są skoordynowane sobą. Przepływ, nie wiem, wody, ścieków, ogrzewania i tak dalej. Już oczywiście jest na poziomie wielkomiejskim w ten sposób robiony, że sztuczna inteligencja analizuje cały czas te dane i potrafi zoptymalizować na przykład koszty. Rozwój technologii sztucznej inteligencji dla odbiorcy personalnego też już jest coraz lepszy, bo też już, no ja wiem, że w Polsce jeszcze nie działa CD po polsku, ale ona już gdzieś tam dla Amerykanów 
już dużo lepiej działa niż, nie wiem, 5, no może nie 5, ale 2 czy 3 lata temu. Także to się już dzieje i myślę, że kwestia paru lat, kiedy to już będzie naprawdę bardzo wydajne, takie, że będziemy mogli z tego korzystać w taki, w taki sposób, gdzie nam to też pomoże tak na co dzień. Ja się właśnie bardzo zastanawiam, kiedy w ogóle, no po pierwsze to wejdzie do takiego obiegu, że faktycznie wiele osób już to będzie miało, żeby faktycznie można z tego korzystać też no, do jakiejś tam komunikacji, czy faktycznie wrzucania im jakichś informacji, bo na przykład w Stanach już jest bardzo popularne robienie szybkich takich pigułek newsowych na Alexę, czy na czy tam właśnie na, na Amazon Echo albo na Google Home. Znaczy, to Alexa. Alexa to jest, a nie, bo Alexa to jest głos. Alexa, Alexa to jest technologia, która napędza, okay, czyli właśnie cały ten AI napędzający. Bo Echo to jest urządzenie, to jest, urządzenie, to jest linia urządzeń zewnętrznych. Ika, nie? Może być, Alexa może być w każdym innym sprzęcie. Chodzi mi o to, że pod te, no pod te już dzisiejsze algorytmy głosowe robi się newsy i konsumuje się media poprzez nie. Jestem bardzo ciekawy, czy, czy też to ma jakieś zastosowanie na przykład, czy w sporcie, czy w takim właśnie... Będzie miał, oczywiście, no, no, znaczy to są takie skille, które, które Alexa mhm. umie. Możesz zintegrować wiele już skilli właśnie w, w Aleksie, nie wiem, ona, ona może Ci zapodawać wyniki Twojej drużyny, albo przeczytać jakiś tekst analityczny, nie wiem, o Golden State Warriors z poprzedniego mm-hmm. meczu. Już to jest w stanie Ci robić. Nie musisz zaglądać do internetu. Jest w stanie ją poprosić o to, żeby, nie wiem, o 9 rano Ci powiedziała, jak tam wczoraj mecz, jak skomentował to Twój ulubiony komentator koszykówki na Twitterze, a czy, nie wiem, czy jest pięć coś jeszcze napisał, czy nie i tak dalej. To już jest możliwe i to, to się działa. My mówię, my w Polsce, o, o tym często piszę na swojej webie, My w Polsce jesteśmy bardzo ograniczeni, dlatego że wykluczeniem będzie rynek cyfrowy, bo te technologie Siri, Eco, Alexa mm-hmm. czy Google Assistant nie są dostępne w języku polskim. I one tu nie działają, a one dają już kolosalne możliwości personalizacji, rozwoju, czy właśnie zbierania tych informacji. I to jest niesamowite. Jak ktoś to, jak to w końcu dostaniemy, to, to, to też będzie miało wielki wpływ na to, jak my korzystamy się z urządzeń elektronicznych, z komputerów. Tak, zmieniłem temat, nie myślałeś nigdy, żeby się wyprowadzić? Nie, nie. Nie wiem, gdzieś do Stanów, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec? Nie, raczej nie. Ja, ja się czuję Polakiem, jeszcze mocno związanym z regionem, z którego pochodzę. Często bywa za granicą, jakoś nieprzesadnie mnie tam podnieca. Nie, nie, bo właśnie się bardzo zastanawiam, bo, bo fakt jest taki, że za granicą dzisiaj jest dużo większy dostęp do tych technologii, a ty jako, no bym powiedział, może nie, nie, nie technokrata, ale w pewnym sensie na pewno taki zajawkowicz technologiczny, to byłby to według mnie spory argument w takim kontekście ewentualnej wyprowadzki. No to prawda, ale no wiesz, no, jestem tutaj, funkcjonuję tutaj, mam tutaj rodzinę, mam tutaj swój biznes, one bardzo mocno osadzone w realiach polskich, także to raczej nie. Okay. A jak patrzysz na na swój background sportowy, też tak już kompletnie odbiegając od tych technologii, bo fakt jest taki, no grałeś w koszykówkę, mm. byłeś w młodzieżowej reprezentacji Polski i chciałem się Ciebie zapytać, czy widzisz też, że sport w Tobie wykształcił pewne cechy, które dzisiaj Ci pomagają w życiu i w biznesie? Oj, bardzo. Znaczy na pewno pomu- wytworzył u mnie bardzo duży pierwiastek rywalizacji. Znaczy ja mam tak samo dzisiaj, ja muszę cały czas z kimś rywalizować. Znaczy nawet sam przed sobą mówię, że mam jakieś challenge, które, które gdzieś tam muszę w sobie spinać. Dzisiaj konkuruję, nie wiem, z moimi konkurentami. Staram się cały czas, nie wiem, podwyższać zasięg, nie wiem, przechody, coś tam. No zawsze muszę mieć taki ten challenge, taki drive, który mnie gdzieś tam popycha. I to na pewno jest wzięte jakby z moich doświadczeń sportowych. Po prostu ja muszę mieć cały czas jakąś, jakiś rodzaj rywalizacji, rodzaj walki, rodzaj celu, do którego dążę, prawda? Jeśli tego nie mam, to, to czuję się fatalnie. A kwestia etyki pracy? 
Ja nie wiem, jak jest w koszykówce, może tam wiesz. No nie, nie. Koszykówka też, mimo że to jest sport bardzo zespołowy, to jednak też jakby oparty mocno na indywidualnościach. Prawda? Ja chyba taki jestem, czyli jestem mocno zespołowy i też jakby mocno indywidualny, a zawsze byłem takim razem raczej pracusiem i, yy, i pedantem jednocześnie, bo jestem bardzo uporządkowany, jeśli chodzi o, o pracę, o, o, o to, jakie ja mam podejście do obowiązków. Mam że pracuję w domu, to naprawdę jestem, pracuję po kilkanaście godzin. Nie mam tak, że ja się odpuszczam, nam się nie chce, tak nie mam czegoś takiego. Ja mam zawsze chęć, zawsze ochotę, zawsze, zawsze jestem gotowy i, i chyba też tak, że moi pracownicy wiedzą, ja jestem zawsze dostępny. Pytanie czy, też, czy w ogóle w dzisiejszych czasach można mówić o tym, że się pracuje od 9 do 17. Faktycznie no, takich jedno masz, wiesz, smartfon, tablet czy jakąkolwiek inne urządzenie, na którym jesteś w stanie odbierać maile, konsumować jakieś tam treści związane z swoją pracą, tak nawet cały czas jesteś, jesteś włączony i mi się wręcz wydaje, że teraz my to powinniśmy szukać właśnie jakichś tych takich momentów mimo wszystko oderwania, bo, bo faktycznie to w pracy to jesteśmy cały czas. Ja mam ten problem, że nie potrafię do końca zwerbalizować, kiedy pracuję, kiedy nie, bo ja rzeczywiście jest tak, że cały czas gdzieś tam jestem, może bo charakter mojej pracy w ciągu dnia się zmienia oczywiście raz jestem, robię tą rzecz, raz robię tak, jestem dostępny po prostu dla swoich ludzi, ale ja mam z tym trochę problem, czyli nie potrafię tak kompletnie odrzucić tego, że ta się tym nie zajmuje, ta zajmuje się czymś innym, nie wiem, idę gdzieś tam czasem z rodziną, coś, mam z tym duży problem, także muszę na to uważać, bo to potrafi człowieka trochę ograniczać, czyli prawda, mam, mam dzieci, chcę się z nimi też zająć, a czasami nie jestem w stanie nawet znaleźć momentu, także nad tym próbuję walczyć. A myślisz, a jakbyś miał tak, no powiedzmy, znaleźć jakąś taką nie wiem, złotą receptę na, na wychowanie swoich dzieci, to, to, byś, to sport byłby istotną częścią tego? Jest. Oni trenują piłkę, tylko że tak, no, no, trenują piłkę, mają bardzo dużo ruchu, sami też jakby dużo razy jakby takich aktywności no, quasi sportowych gdzieś tam mamy. Dla nas to jest bardzo ważne, ale jak, jak też rozwijam to dość mocno, szeroko, czyli nie wiem, grałem też na instrumentach, uczą się języków, czyli miałem bardzo są zajęci, o tak bym powiedział, tak jak ja byłem, jako, jako młody człowiek, miałem szereg różnych zainteresowań, które gdzieś tam moje pasje rozwijały i mam nadzieję, że oni też odnajdą w sobie taką jedną pasję, którą się potem poświęcą. Na, na razie próbujemy razem z żoną wykształcić w nich takie zapotrzebowanie na bycie aktywnym w wielu, na wielu polach. No. A, a sama kwestia no, takiego budowania też nawyków, bo ja na przykład widzę, że choć do, do, do takiego sportu profesjonalnego już, od, od, od mojego sportu profesjonalnego już naprawdę faktycznie trochę minęło i, i jest to już no, jest ponad 5 lat, kiedy, kiedy faktycznie jestem w takim reżimie, reżimie piłkarskim, ale widzę, że no, te cechy, które ja w sobie wykształciłem, pewnego rodzaju taki po pierwsze głód, po drugie współzawodnictwo, po trzecie no, faktycznie potrzeba cały czas robienia czegoś, no to jest coś, co, za co nie mogę podziękować no, moim rodzicom, że mnie na, na ten trening piłkarski zaprowadzili, jak miałem to 5 czy 6 lat. I zastanawiam się, czy, czy dzieciaki dzisiaj w ogóle są świadome tego, że to, co robią, jest dla nich dobre i to, to, to zaprocentuje. Zresztą nie wiem, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Tak, ja się staram się rozwijać pasję. I takie, żeby nie byli bierni, żeby byli otwarci na to, co przynosi świat, żeby się interesowali światem, żeby interesowali się nowymi rzeczami. Ja nie mam czegoś takiego, jak ograniczam użycie urządzeń komputerowych. Tak jak dzisiaj jest taką modą. I to bardzo irytuje. Byłbyś hipokrytą. Z, z, ale wiesz, zakazy <laughs> używania telefonów komórkowych w szkole. No tak się rękę odjęli dzisiaj. No, z, z, za głupota jest. Albo wiesz, dzisiaj te, o, jest takie fajne zdanie, które mówi Ray Kurzweil. Jak, to, jak można komuś zabronić korzystania ze smartfona? To jest przedłużenie mózgu człowieka. Tak jest. Dzisiaj smartfon jest trochę twoim mózgiem. 
Tam możesz szybko znaleźć informacje, możesz załatwić sprawę, możesz się dowiedzieć, możesz przekazać informacje, prawda? No to jest właśnie... Jak możesz młodemu człowiekowi zabrać, to jest, to jest złe. Możesz korzystać z tego dwie godziny dziennie, a potem odkładasz. Tak bym ukazał korzystać z mózgu przez dwie godziny. No, no. Więc jestem kompletnie od, jakby daleki od tego. Oczywiście, że przesada w drugą stronę też nie jest skazana, bo tak trochę jest, że gdybym, gdyby nie zainteresował swoich dzieci innymi rzeczami, to by pewnie cały czas spędzały przy, yy, przy jakichś urządzeniach komputerowych, czy to przy yy, smartfonie, czy przy konsoli, czy przy, przy, przy komputerze. Więc też należy stworzyć różne warunki do rozwoju różnych innych yy, dyscyplin, dziedzin człowieka. Natomiast jestem kompletnie przeciwnikiem ograniczania urządzeń komputerowych. Ja mam, takie wrażenie, ja mam takie wrażenie, że się penalizuje rzeczy, których nie do końca się rozumie. I, no to jest tak, i, bo, bo, bo jedno to jest, wiesz, bo jedno to jest ograniczyć smartfona i czy tam go zabronić, a drugie to jest nauczyć to dziecko z niego korzystać. Bo fakt jest taki, że każda technologia, każde urządzenie, każdy, jakby każda rzecz tak naprawdę na świecie może mieć dobre wykorzystanie i złe wykorzystanie i z tego smartfona możesz korzystać do nauki, możesz korzystać do rozrywki, możesz korzystać do rzeczy pożytecznych, a możesz faktycznie no, skrócić po raz X, e, który fida na, e, na mediach społecznościowych i faktycznie nic z tego nie wyciągnąć. Mi się wydaje, że dzisiaj nasz w ogóle system edukacyjny, ale też taki no, stricte życiowy nie jest, nie uczy ludzi korzystać z, z technologii, jaka jest dzisiaj dostępna. Jest to tego, że nigdy nie wiemy, czy czasem to scrollowanie y, po 6 godzin dziennie Face'a nie nauczy nas y, nie wiem, nie wykształci nas jakiegoś nowego zawodu, który się jeszcze nie istnieje dzisiaj. To, nie, to, to, Analityk, fejsa, który gdzieś tam, rozumiesz, coś tam potrafi z niego wyciągnąć mm-hmm. i potem na tym zarabiać. No, świetny przykład, nie wiem, dzisiejszych esportowców. Gigantyczne pieniądze, wielkie kariery, a to są ludzie też, friki, którzy, którzy łopotali w gry przez 12 godzin na dobę. Też nie byli gonieni przez rodziców, przez e, wiesz, społeczeństwo wokół, no siedzą, łupią w te gry i tak dalej. A dzisiaj dzięki temu są mistrzami świata, zarabiają miliony dolarów, prawda? Więc to nigdy nie wiesz, jakby, gdzie jest ten moment, e, co jest dobre właśnie w tych nowych technologiach, szczególnie w odbiorze ich, a, a co nie. Więc tutaj bym uważał. A to, a to co sądzisz o e-sporcie? Ja uważam, że to jest sport. Ja już, już pokłóciłem nawet ze Stanowskim raz na, na, na Twitterze, który oczywiście mówi, że nie. To jest jak najbardziej sport ze wszystkimi wadami, nie wiem, z dopingiem, z przekupstwem, z, z bookmacherką i tak dalej. Ale oczywiście, że to jest, to, to jest dyscyplina sportowa, tak sama, nie wiem, jak, nie wiem, jak szachy, jak brycz sportowy, jak, może przesadzimy, ale często, często też to jest takie, tam jest psychologia, tam są umiejętności manualne, szybkość, praca refleks, grupie. praca w grupie, tam jest wszystko. Jak najbardziej uważam to za dziedzinę sportu, która moim zdaniem powinna być na Olimpiadzie. Według mnie też w jakimś, na pewno w jakimś okresie czasu, no bo to pewnie nie, nie wydarzy, no tak, się, no nie wydarzy się jeszcze w Tokio. Niemniej ja się na pewno zgadzam, ja się zastanawiam w jaki sposób zmienić podejście do tych esportowców, bo fakt jest taki, że przyjęło się no, taki, nie wiem, jakiś stereotyp esportowca, który jest tym grubym chłopakiem e, grającym na, na konsoli, z wcinającym chipsy i, i pijącym jakieś małtem no albo, na... albo kole. To poważna no, pasza. No, no, pasza no, dokładnie, ale, ale nie chodzi po prostu i, i to jest i w ogóle e, chwała Bogu, że, że ten gość po prostu jest w, jest w tej branży, bo według mnie on był właśnie pierwszym takim e, no takim obaleniem tego mitu i się zastanawiam, w jaki sposób zadbać o tych chłopaków, by oni faktycznie nie wykształcali sobie złych nawyków, by nie zamykali się społecznie, by, by faktycznie czuli, że są częścią Ale sam grupy. Ale sam mówisz bardzo stereotypowo. Znaczy, my jesteśmy zamknięci mhm. myśleniem właśnie takim bardzo 
staromodnym, stereotypowym z zamieszłych czasów o, o tym, kto mm-hmm. to jest esportowiec. Jakbyś pojechał się do Korei, to byś zobaczył, jakby, co to znaczy być dzisiaj esportowcem. Są gwiazdy wielkiego formatu, ludzie wspaniali o wielkich horyzontach, wspaniale radzący sobie jakby z publicznością, z popularnością, z pieniędzmi. No, celebryci sportowi. Tacy sami jak, nie wiem, jak Ronaldo w tym świecie zachodnim, czy, 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 czy inny Leo Messi. Jak najbardziej. To, to, jest, to jest tak. I, i to się samo wykształci. To się mhm. samo wykształci. To jest sobie publika już jest coraz większa także w Polsce. I ona ma w dupie, co tam sądzi, rozumiesz, pan z telewizji, który w życiu nie widział rozgrywek esportowych, albo nawet nie wiem, na czym, na czym to polega. Publika rośnie, to jest oczywiście dzisiaj młody widz, taki, nie wiem, 10 15 Nie zgadzam się. A, no to też a nie, więcej, ale to ale... jest jakby korowy, jednak jest tam bardzo młody odbiorca. Nie, nie do końca. Korowym odbiorcą streamów Counter Strike'a jest 25-34 facet, z naprawdę powyżej średniej dochodu. I to znaczy, jest, to jest, to, to jest niesamowite dla mnie. Bo... A w takim mainstreamie medialnym w ogóle to nie funkcjonuje. Nie? A, to, ale... a jednak jest grupa odbiorców, jakby ta główna grupa konsumencko-kliencka. Ale, ale z drugiej strony ten mainstream medialny jest też strasznie pejoratywny względem tego e-sportu i też myśli tak stereotypowo, tak jak o tym wspomniałeś, bo ja też nie ukrywam, że troszeczkę tutaj prowokuje, żebyś, żebyś, żebyś faktycznie zobrazował te, te sytuacje tak, jak Ty uważasz, bo ja jestem tego świadomy, ja na przykład uważam, że e-sport jako, no jako sport jest pewną, wchodzi w niesamowitą niszę, ponieważ fakt jest taki, że gdy byłeś mały, Ty byłeś czy ja byłem, wciąż nie było tak naprawdę żadnej alternatywy sportowej dla tych chłopaków, którzy grali na komputerze czy grali na konsoli, a dzisiaj oni faktycznie mają jakiś cel, do którego mogą dążyć Oczywiście. i to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, to tym dzieciakom dzisiaj to zabrać. Bo ja mam brata 15 lat, on, on nigdy nie był specjalnie sportowy, trochę ze mną grał w koszykówkę czy, czy, czy pokopał w piłkę, ale on jest po prostu totalnie wkręcony w Counter Strike'a. Jak ja na to patrzę i poziom emocji, jaki, jaki on w to angażuje oraz tak naprawdę czasu i sił swoich fizycznych jest niesamowity i mi raczej chodzi o to, że powinniśmy zadbać o tych chłopaków w taki sposób, by im powiedzieć, słuchajcie, odżywiajcie się dobrze, nawadniajcie się dobrze, myślcie o swoim śnie, bo fakt jest dzisiaj taki, że jak wy poddajecie swój organizm takim obciążeniom, to faktycznie musicie też że tak powiem, wprost proporcjonalnie o siebie zadbać. I to jest według mnie też takie największe wyzwanie w tym kontekście, bo, bo fakt jest taki, że to, to pełną gębą ma, ma wszystkie znamiona sportu i, i tak w pewnym sensie wydaje mi się, że tylko ludzie, którzy się boją tego zjawiska, nie będą tego przyznawać. Boją i nie rozumieją, nie, nie znają, o to jest tak, bo to jest tak, bo to nie jest ten świat jest taki właśnie medialny, mainstreamowy. No nie ma o tym w telewizji, mało kto tak mówi, takich tych ludzi zarządzających mediami na poziomie tym menażerskim w ogóle wie o co chodzi, to rozumie, to się wszystko oddolnie robi, to jest YouTube, prawda, to są, to są te platformy sportowe gdzieś tam, które mają własną grupę odbiorców, megaliczną także w Polsce, ale myślę, że to jest też kwestia naprawdę paru, dwóch, trzech, czterech lat, kiedy to się kompletnie zmieni, kiedy naprawdę to już wybuchnie na takim mainstream, że że już nie będzie w ogóle dyskusji, czy to jest sport, czy nie sport, czy to w ogóle traktować jako sportowców, czy nie. I to, co Ty też mówisz, czyli jakby ta profesjonalizacja prowadzenia się, dbania o siebie, pracy z psychologiem i tak dalej, no to to będzie na porządku dzienne. Czy ktoś tego nie będzie robił, szybko odpadnie. Bo dzisiaj jednak to jest wciąż rynek dość dziewiczy. Tam jest dużo takich niekamerów, 
gdzieś tam też właśnie takich te geeków wyglądających jak takich gdzieś tam trochę mm-hmm. obdartów, ale to się szybko wykruszy, no bo to jest jakby poziom tam też pieniędzy, który tam jest, bardzo szybko to sprofesjonalizuje, już profesjonalizuje, ale, no, ale tam też jest bardzo dużo ciemnych stron, prawda, także to też mieliśmy na to szybko zwrócić uwagę, bo zarówno i bokmacherka nielegalna, i, i różne rodzaje przekupstwa, i, i szwindle tam są na porządku dziennym. A to jest dla mnie niesamowite, bo ja, ja na przykład rozmawiałem z, z paroma zawodnikami sportowymi, młodymi, i oni w ogóle nie są świadomi wielu, wielu zabiegów, i oni nie rozumieją na przykład, że jak idziesz jako zawodnik jednej z drużyn, obstawiać do bukmachera, to że to jest coś złego. Mhm. Oni, I oni mówią, ale przecież nie obstawiam na siebie. Ja mówię, no dobra, no tylko że jeżeli ty coś takiego zrobisz, to jaki, jakikolwiek regulator ma pewność, że ty tego nie zrobisz w kontekście swojego meczu albo meczu, którego ty w jakimkolwiek stopniu będziesz manipulował, który to jest bardzo też prosto. Tak? Ci, to środowisko jest małe, jest herpetyczne, oni się wszyscy znają. I, I jednak wydaje mi się, że największe, że ta branża może zwolnić tylko i wyłącznie faktycznie w momencie, gdy stanie się coś, co naprawdę podsyci te wszystkie stereotypy. Nie wiem, czy, czy ktoś po prostu zasłabnie na komputerze, czy kto... No nie, ale wiesz, ale to są, to są to dokładnie takie sytuacje. To było tak, jak były, nie wiem, w, na początku lat 2000 był fenomen na, na oglądanie Pokémonów i były te historie, że Chińczycy czy Japończycy skakali z dachów, bo myśleli, że są tam jednym z tych, z tych charakterów. I wiesz, ale a fakt jest taki, że potem opinia publiczna to nakręca. I ja się zastanawiam, czy, czy to też esportu nie czeka w jakiejś formie. Różne wydarzenia ekstremalne na pewno się będą działy. Natomiast, ale mainstream będzie mainstreamem. Znaczy, to na pewno będzie kwestia mainstreamowa i za parę lat nikt nie będzie miał wątpliwości w ogóle na temat, jakby, o czym rozmawiamy, że to jest też wielkie pieniądze, wielki biznes, wielki przemysł reklamowy wokół tego i tak dalej. Już się to się dzieje w rzeczy. To się już dzieje także na rynku polskim. Tylko nie jest jeszcze na takim totalnym świeczniku. A, w, a, bra, a masz coś takiego w mediach, czego ci y, jawnie brakuje versus na przykład lata minione? Coś za czym masz jakieś tak, nie wiem, pewną nostalgię? Ja wiem, nawet się, nigdy się o tym nie zastanawiałem. Wiem, czego mi brakuje. No, brakuje mi dobry, dobrych y, mediów, tak jak już mówiłem, nie wiem, brakuje mi takich fajnych mediów, które by mnie by odpowiadały, sportowych właśnie y, do końca, prawda? które by mi obsłużyły moje potrzeby, ale żebym za czymś tęsknił medialnym, to raczej nie. A jak, a jak byś chciał wypełnić te potrzeby? No bo może źle ubrałem to w słowa na zasadzie tęsknoty, ale ja się po prostu zastanawiam, czy jest coś takiego, co uważasz, że mogłoby się zmienić w dzisiejszym świecie medialnym ale i też w świecie sportowym? Albo co byś chciał, by się zmieniło? Na pewno chciałbym więcej postaci medialnych właśnie typu Tomek Członkała, czyli takich ludzi bardzo mądrych, bardzo dobrze rozumiejących współczesne media, świetnie prowadzących siebie w mediach społecznościowych, takich, którzy, którzy budują wokół siebie marki. Takich postaci nie jest dużo. I sport w ogóle, w ogóle dziennikarze sportowi, jak to powiedział Stanowski, napisał, są jednym z najnowocześniejszych ludzi, prawda? Jakby, jeśli chodzi o te, o te kwestie dziennikarzy. Ale brakuje takich ludzi, nie wiem, w polityce, na przykład dziennikarzy politycznych, dziennikarzy gospodarczych. No. Nie wiem, teraz na przykład dobry człowiek odszedł z rynku, Tomasz Grynkiewicz, świetny autor na rynku dziennikarstwa biznesowego odszedł do takiego startupu. Bardzo żałuję na przykład takie straty. No tylko, że z drugiej strony też ten rynek mediowy czy dziennikarski dzisiaj w formie no, właśnie tej fragmentaryzacji oraz skupienia się na dużych silosach, jakim są portale, nie daje jednostkom zarabiać tak naprawdę. Nie daje im faktycznie się rozwijać też bardzo często. Bo jedno to jest wiesz, mieć taki portal jak Twój, gdzie faktycznie ta jednostka jest bardzo istotna i ona też sobie buduje jakiś tam swój credential. Nie? 
ale w sytuacji takim, gdy jesteś jednym z stu piszących na, na właśnie sportowych faktach, czy ogólnie na wirtualnej Polsce, to... Zależy jaką masz pozycję, bo jeśli rzeczywiście jesteś newsmanem, który gdzieś tam klepie wiadomości, no to wiadomo, że tak, no trochę inaczej. Jesteś publicystą, jesteś potrafisz dobrze skomentować, potrafisz świetnie się odnaleźć w krótkim przekazie wideo, masz celną ripostę na Twitterze, no to wiadomo, że to, no to tak budujesz jakby swoje credentials właśnie. Wtedy budujesz swoją markę. To jest możliwe. Tylko takich ludzi jest naprawdę niewielu. Ja się właśnie zastanawiam, czy ich jest niewielu, czy to jest raczej kwestia tego, że poprzez system oni gdzieś tam są właśnie wsadzeni w ten, w ten, w ten młynek i, i gdzieś tam giną, albo, albo nie możemy ich zobaczyć. No tak też może być, to się zgadza. Znaczy, wiadomo, no to są też wielkie konglomeraty medialne, no to one też mają swoje wymagania, mają swoje struktury, mają swoje cele jednostkowe gdzieś tam, dowiezienia ruchu, dowiezienia przechodu i tak dalej. Wiadomo, no to, to biznes jest biznes. No, brutalne to wszystko czasami. No niestety, no, tak, tak to wygląda, ale ja jestem dobry myśli, że ja jestem naprawdę uważam, że e, będzie dobrze, także pod kątem medialnym. Na pewno, jeżeli bym kiedykolwiek chciał kogoś przekonać do wchodzących nowych technologii, to będę go odsyłał tutaj do rozmowy z Tobą, bo faktycznie energia, jaka od Ciebie bije podczas mówienia o tych rzeczach, jest, jest zaraża. Ja też się zgadzam, ja się też, też mocno napalam ja to bardzo dobrze. i się nakręcam, tylko potem jestem też mało zrozumiały, bo za szybko mówię, no, ale mam nadzieję, że to nie żebyś, żebyś miał takie problemy. Przemku, <laughs> bardzo Ci dziękuję za Twój czas i no, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję pogadać, bo, bo nawet żeby zrobić taki wiesz, odcinek porównawczy, czy nie wiem, za rok, czy, czy za dwa, żeby zobaczyć, jak te nasze predykcje się, się spełniły bądź nie. No super, to ja bardzo dziękuję, no i już czekam na ten kolejny raz. Dzięki jeszcze Dzięki raz. Dzięki wielkie.